0: はい、え前回まではですねアッキーから型、えー、式証明、えー、対空証明製造証明の話を、えー、していただきましたで今回から歴史編ですかねそうですね、うんはい、ちょっと型式証明の細か
1: い、えー、中身についてはちょっとおいおい話していこうと思っててちょっとその前にその型式証明対空証明製造証明を出しているアメリカの連邦航空局 FAA の歴史みたいなのをちょっと簡単にご紹介しようかなと思っ、うん、てますお願
0: いします FAA の歴史そう、うん、それあのあれだよねこないだ F さんが言ってた
1: あさすがファーストリスナー
0: 、うん
1: 、<笑>ちょっとねそう F さんがさ<笑>安全の歴史みたいなの知りたいって言ってたから、うん、と思ってちょっと調べたんだけど、う
0: んうん、すごい
1: あのちょっとね放棄そのものっていうよりはちょっと f a という組織がどうやってできてきたかっていうような説明になってます、うん、まあでもあのどうやってその型式証明とか製造証明っていうのが生まれたかっていうところは紹介できると思ってます<ー>、うん、というわけで F さん<笑>ご満足いただければ幸いです<笑>であの前回まで話したその型式証明製造証明とかっていうその証明を発行している機関ですよね米国連邦航空局 f a これの歴史をちょっと紹介しようとでね実はねあの FA のホームページの中に FA の歴史について解説しているページがあってですね今回はそこにある情報を中心に話していこうと思ってます、うん
0: 、
1: でまあ歴史航空の歴史といえばやっぱり1903年ライト兄弟が初めて動力飛行に成功したことこれが出発点ですよねこれによって世界中で、えー、開発競争飛行機の開発競争が始まったえっでさらに、えー、10年後ですね1914年から18年ぐらいにかけて行われた第一次世界大戦によってこう飛行機が軍事用ととしてても有効であるってことが証明されてた、まあ、例えばあの当時そのドイツ軍は、えっと、航空機で、えー、敵の位置の確認、まあ、前線がそのどこの場所にいるかとかとあとはその自分たちの大砲砲弾がどこに着弾したかというのをう確認してたらしいですねまだ当時その航続距離って全然なかったらしいんだけどそれでもあの航空機によって着弾確認ができたことですごくその攻撃の効率を高めることができたっていうふうに言われてますで民の分野でいうと、えー、アメリカですね1925年に制定された航空郵便法っていうのによって収益性の高い民間航空産業が誕生しますこれ実はシコルスキー会でも話したやつで,で、ねえっと、郵便局長の権限で、えっと、航空会社と契約することができるっていう法律ですこれによって、えー、航空便、まあ、エアメールですよね、うん、エアメールっていう事業が発行していった、うん、ということになりますこのあとパンアメリカン航空パンナムとかこれあのスコールスキー界でめっちゃ出てきたやつね,たねあと、うん、ウエスタンエアエクスプレスとかフォード航空輸送サービスとかこういう民間旅客定期便の運航なんてのもこう開始されていきますでさらに、えー、1930年代半ばぐらいまでにはもう20世紀を代表するような航空会社ユナイテッドとかアメリカンとかこういう航空会社がどんどん登場していきますただこの頃の航空事業っていうのはすごい危険なものだったらしくてですね例えばパパイロットの多くはコンパスしか持ってうえマジか,だからもう正しいルートで飛行するのがまあそもそも困難です<ー>あとはこう視界が悪くてねあの夜間はこう焚き火でこう照らしながら着陸するど
0: ういうどういうことどういうことどういうこと
1: パイロットなのか助手なのかわかんないけど消える焚き火でねこう見てると照らしてる消えるよ消え
0: る明ね
1: <笑>なんでもうね残念ながらやっぱ死亡事故っていうのはね日常らそういう表現がされてました、えーはい、こういった中で、まあ、空の移動の安全性を高めようとあの1920年代の後半から一部の空港運営会社が航空交通管制の走りみたいなのをやり始めますええー、どんなんかっていうと管制官うちね今管制官っていうとこうタワーにいてこうなんかヘッドセットつけて画面見てるみたいな、うん、そういうイメージもあるけど、うん、この当時の管制艦の走りみたいなのは実際にこうフィールドに立って旗を振ってパイロットと交信してると、えー、これが初期の管制艦多
0: いっすか、えー、旗
1: そうミズーリ州のセントリスの空気工場で、えー、アーチーリーグさんっていうのはう最初にやったらしいんだけど<笑>あの<笑>旗です手振る整備士さんじゃないよねこれね<笑>じゃ無いです完成です
0: いってらっしゃいじゃなくてもうてマーシャルマーシャルの人たちこうやってこう,そう,そうマーシャルだよね<う>確かにマーシャルみたいな、うん、でもあれだね視認無線とかじゃないからやっぱそうそうそう,そう,そう,そう目めちゃめちゃ良くないとそうそうそう上空から見えるのかっていうね<笑>まあね
1: 松明出てらっしゃるぐらいだからね<笑>そうで,で,でまあこれじゃいかんとさすがに航空業界のリーダーたちがですね気づいたのね、うん、そう政府なんとかしてよとあのそうしないと飛行機の商業的な成功っていうのはないぞということを言って、うんえー、1926年に航空省取引法っていうのが成立したそうですでこの法律によって商務長官商務省の長官が、えー、航空貿易の促進航空交通規則の発行施工パイロットの免許航空機の認定航空路の確立、えー、航空航行の補助装置の運用、まあ、つまり航空支援設備みたいなものかなと維持っていうのを担うことになった
0: これ経産省
1: がやるみたいなもんだよねそうんなんだよねこれ面白いよね商内の省の商務長
0: 官がやるっていうふうになった経産省が航空局見てたみたいなそうそうそう笑うんで
1: す実はねこの当時ね DOTDOT DOT 日本語でなんだ
0: 国土交通省はな旧国交省の国省ないん
1: だよね後で出てくんだけどこの時ないかったらしいそうまあ逆に言う
0: と
1: ここに至るまではまだ航空の安全を国として管理監督してなかったっ
0: てことなんだよねだからそうか新しいビジネスだそうそうそうそうそうそうそうそうてうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそそうだみんな好き勝手やってたわけですよ<ー>そうそうでこの商務省に新設された航空局が航空監督を担当したとこれが後の FAA につながっていく組織だそうです
0: <ー>
1: 、えー、でこの1926年に、えー、と航空局が新設されるんだけどその翌年の1927年3月29日この総務省航空局が、えっと、三座3人乗りの服用機ビュールエアスター CSE っていうのに、えー、初の型式証明を発行しますおおこれはね1927年1月31日に申請されたものなので、まあ、約3か月かなあ2か月かな2か月申請から、えー、発行まで2か月ぐらいの期間を要したもので。1925年に MIT の工学部を卒業したジョン・ L ・ホッシュさんがその型式証明の証明書にサインをし,したらしいだから新卒2年目のお兄ちゃんが証明書にサインをした<笑>
0: <笑>すげえホッシュ俺がスタンダードだぜっていうことだそう
1: 要は当時航空機の安全性を評価できる専門家なんていなかったってことだよねうもう最先端の MIT のもう最先端の技術を学んだ学問
0: の領域で学ん
1: だ人しかもう分からなかったということだと思います、
0: まあ、だからすごい<ー>デジ調みたいなもんだね多分ねそうだね<笑>デジ調スーパーエンジニア19みたいなスーパーエンジニアてほしいし,
1: しか分からんみたいなあちなみにこの機体 CA3 っていうのは、えー、と乾燥重量が1686ポンドエンジンは200馬力で農作物の収穫空撮貨物輸送などの用途で販売されたそうですでね,実はねこの初の型式証明が発行される4ヶ月前に、えー、と商務省が航空通商規則ってていうのを発布してましまたこれが今の、まあ、14CFR、えー、前回だから前々回に説明した Code of Federal Regulation の14タイトル14の元祖になるわけですねでこの、えー、航空通商規則のチャプター1セクション21において製造者が型式証明を取得する方法について規定されてたそうです。あのー、前回だから前々回に、現在、ね、あの、この1920年代当時じゃなくて、現在の型式証明、製造証明、対空証明っていうのは、14CFR パート21に定義されてるって言ったと思うんだけど、うんうん、もうこの時からセクション21なんだよね。うん、あのー、えー、1926年に初めて出たやつもセクション21。今も 14CFR のパート21。うんうんうんまあセクションとパートって呼び方違うけどもうこの時から21番目の規則っていうのが対空照明型、まあ、式照明に関する規則だった
0: とおおすごい96年前からすごいねそうそ
1: うそう同じなんだよねどういうことが書いてたかっていうと,、えー、と4点要求があったそうです1点目使用寸法を記載した航空機の空気力学的特性およびその他の特性を記載した3面図と採用すするる荷重条件をを変化させた場合のバランス図を添付することまあ要は図面出してください二、2,、うん、2発動機の説明と図解3主翼胴体、えー、材料及び主用構造の図面または寸法スケッチ4応力解析結果、うん、担当技術者の署名入りこの4点です要は図面と、えー、構造解析の結果出してくださいということなんでまあめっちゃシンプルだけど今と同じなんだよね基本的には。この時にもう結構ね、うん、あの今の礎ができてるなとこれを読んで思いました、まあ、ただこの当時ですね航空局まだでできたたばっっかかりり予算もも人員も全然足りてなかったそうです、うん、まあそこで1927年の10月型式証明の取得を簡略化迅速化するために航空局は航空機メーカーに対してハンドブックに詳細に規定された最低限の技術基準を満たすようにえ要求しますつまりそのマニュアルというか基準を本にまとめて渡したんだよねとりあえず我々に航空局に来る前に一旦これに合うように作ってくださいとそれから話ししましょうというふうにしてあの手続きをこう簡略化というかまあ足切りじゃないけどあのしたんだよね手引き集だこれがまさにそうそう今の対空性審査基準あの形式証明のの基準の原型ですよね<う>
0: 手引き書渡したわけだ人足りないからいやもう説明してる時間ないから手引き書これ見て見て見て見て見て見てって
1: ,言ってそうそうそう<ー> 1>, 1点一点飛行機に対していいか悪いか判断する前に一旦これは満たしてくださいと最低限それから話しましょう,うそうしないとさみんな来ちゃうじゃん
0: ,ん、ね、とりあえず
1: 見てくださいうどうしたらいいんですかみたいなじゃなくて一旦この基準を満たすように設計してくださいよっていうのを出したまさに式証明の基準を出した
0: ここが始まっ
1: てるんですねその
0: 人の不足から始まってるっていうのは面白い、ね、そうそうそうそれ,<笑>それがね、うん
1: 、あの本当ポイントでこの FAA という組織の効率化っていうのもすごくね彼らのミッションの一つなんだよねでまあ実際どんなふうに審査したかっていうと、えっと、その申請者つまりメーカーだよねメーカーは設計図とか技術データを航空局の支部に送りますこれがさっき言った毎度前進ですよね毎<度>その支部の技術部門がまずは審査しますで次にえそのデータが最低限の技術基準に適合していればえー、支部の検査官が工場に出向いてそのメーカーが承認された設計と仕様にちゃんと適合しているものを作ってるかどうかを判断するつまりこれ製造証明ですねで問題がなければその型式の航空機を一機えー、そのメーカーのパイロットとえー、政府の検査官とで飛行試験を行いますでその非公式に合格すると型式証明が発行される。うん、で、航空機の型式証明を取得しない場合は1、えー、機一機やってくるんだけど、えー、型式証明を取得した場合はもう同じものについては1機一機は見ないですとだもうこの時に、えー、今の型式証明及び製造証明の原型っていうのはもうできてたっていうふうに思いました確かにこれ、ね、あのー。その当時どういう機体が型式証明を取ったかっていうのをまとめてるなんかこうマニアおじさんみたいなホームページがあって全部ね1927年28年29年30年31年で何ていう機体が型式証明を取ったかっていうのは並んでたのね<構>あのそれをねちょっとね集計してみたんだけど1927年初めて型式証明を出した年この年だけで21機型式証明を出してますへ、ね、<笑>翌年28年76機
0: 3倍
1: 29年197期30年95期31年107期もうだって23 <ー>日に1期出してる勢い、はあ、い
0: や,ーいやーすごいねクリエイティブが止まりませんね志すきさん
1: これ回んないよね<笑>そりゃねだって新卒2年目の人がサインするしかなかったんだよそこでさ23日に息来たらもう回るはずないじ
0: ゃん28年29年とかさ SS10 んとかさめちゃめちゃ出してたもんね
1: そうそうまさにねスキーの頃だよね
0: にしても年間200機近くはねそうか
1: そうかやばいねそれがねじゃあどんくらいすごいかっていうと今のここ五年直近五年の型式証明の発行数っていうのを<お>あのちょっと調べてみたんだけど2018年は一機<え>アメリカで、ね、<え> 1機2019年一機、うん、2020年1機
0: 2021
1: 年ゼ0機<笑> 2022年一機へえーうん、2桁違うマ
0: ックフックと一緒ですかってね
1: なのあの実際はねあのなんていうかなこう既存の航空機も型式証明取った航空機の少し変更したやつみたいなのはもうちょっと出てるんだけどあの完全に新しい航空機型式として登録されたものだけを集計すると大体年間1機ぐらいっていうのが、まあ、うここ5年ぐらいの流れなんだけどあの1920年代後半から30年代前半にかけてはもう年間100機ぐらいの型式証明申請があって実際発行してた
0: すごいね200機だって200機年間200機新機種が出てくるんでしょ
1: そうそうそうまあ<や>実際にあの形式の名前とか見てみると「なんとかかん」とか1「ワン」「なんとかワン」とか2「ツー」「なんとかかん」とか「スリー」みたいな,なんか<ー>多分ちょっと形違うだけみたいなのそう,そう,そう,そう出してるのもあるんだけど<ー>まあでもねあの、まあ、全然見たことないようなメーカーの名前とかがブワーって並んでていこれは大変だったろうなっていう感じでしたね。
0: そりハンドブックも作りたくなるわそう
1: そうそうそうやってらんないよねこんなねいちいち工場行ってたらね足切りするわっていう<笑>まあそんな感じで航空機の認定っていうのは1920年代の後半から商務省の航空局の仕事としてやってきましたで認定だけじゃなくて、えっと、航空管制についてもあれだよねあの手旗振興でそれぞれやってたんじゃなくて国で管理してよっていう需要があったと。<笑>で当時の航空管制って、あの航空局やってたものどうだったかっていうと、地図の上に、あのなんていうの、シュリンプボードっていうらしいんだけど、船のちっちゃいコマみたいなのを置いて、それが今どこにいるよねみたいなのをコンパスで見ながら、見る。<笑>人間が見るみたいな。な、まあ、要は、直接の航空機との無線通信っていうのはなくて、電話を使って各航空会社の配車係、まあ、要は飛行機をこう、ディスパッチする人たちとか、えっと、無線係とか空港の交通管制官とこう FA が連絡を取り合ってて大体この辺に飛行機いるよねみたいなのをあの船の,あの戦争あ戦争の映画とか出てくるその船のさ中でさ、地図の上に船のさ、模型を載せてさ、うん、今この辺にいるこの辺みたいな、うん、ああいう感じでやってたんだってキング
0: ダムと一緒だよほぼそうそうそうコマをここまで進めましたっていうのを1920年代までやってたんだそう
1: へえそんな感じだったんだってだもんで,でえっとやっぱね事故がやっぱ起きてて1931年にあのすごく大学のフットボールで人気だったコーチとか選手とかが全員死亡しちゃうような事故が起こったりとかあるいは有名な上院議員の人が亡くなっちゃうような墜落事故が起きたりとかしてその航空安全に対する政府の監督強化を求める声っていうのがアメリカの中でこう高まってきます。これを受けてえっと、フランクリン・ルーズベルト大統領これあの有名な第二次世界大戦中のエムプラト大統領ですよねこれが1938年に民間航空法っていうのに、えー、署名しますこれの,この法律によって、えー、独立した民間航空局当時シビルエアロノーティクス・オーソリティー CAA って呼んでたんだけどこれが設立されます、えー、っとこの3人の人委員この中にいる3人の委員からなる航空安全委員会っていうのが事故調査を行ったりとか事故防止策を提案するっていうようになります。これはまさに今の NTSB
0: の原
1: 型だよね。うこういうのができて
0: きます。事故調査委員会じゃん、ね。そうそうそうそう。
1: アメリカの場合その FAA と呼ぶけど結構アメリカ以外の航空局 CAA っていうのが多いですよね c u ロノーティクスオーソリティとかアドミニストレーションとか、うん、UKCAA とかね中国の CAA オブチャイナとかね、
0: うん、まあその CA
1: ですよね、うん、でまたこの法律はですね CAA にあの安全の話だけじゃなくて航空運賃を規制したりとか航空会社が運航するルートを決定するような権限を与えることで民間航空産業における政府の役割を拡大していったそうです
0: 。うで、さら
1: に1940年ルーズベルト大統領は CAA を CAA、えー、と、ね、CAB っていう2つの機関に分割しますでこの CAA は航空管制とか<ー>え航空機の認証安全の確保航空路の整備を担当します、うん、一方で CAB の方は安全規則の制定とか事故調査航空会社の経済規制などを担当します
0: 、うんま
1: あ、CAB っていうと、日本の国土交通省航空局は JCAB なんでね。ジャパンシビルアビエーションブレウ。これね、ブレウだから、えっと、当時のアメリカの CAB のシビルエアロノーティクスボードとちょっと違うんだけど、まあ、同じく CAB ですと。まあね、ブレイグはね、なんか、ね、局って意味らしくて、ボードはと違って委員会みたいな意味だと思うから、組織上の枠組みはちょっと違うんだけど、えー、まあ、アメリカでも CAA、CAB 体制がこの時にできます。で、えー、っと、1940年にこれができるので、まあ、つまりこの数年後に第二次世界大戦が勃発します。で、この時に CAA も国家機関として、この第二次大戦の勃発に関与してきます。例えば CAA は防衛目的ののののために空、えー、空港のタワーの運営をを含む航管制システムっていうどどんどんこう拡張していきますそれまでは民間で管理されていた空港の管制っていうのをこの時に戦争戦中戦後と、えっと、連邦政府が管制の責任を持っていくようになりますだから要は戦争で国家全体を統括的にこう航空管制するっていうのがきっかけで。国が航空を担うううってていいに変化してったということらしいですへ<ー>なんかねん今だと当たり前だけどこういうきっかけがあったんだっていうのはちょっと意外だよ
0: ね。うんうん、しかもなんか第二次世界大戦っていう時代ってもう結構航空機飛んでた時代だよね。うん、そこでなんかねこう確立したっていうのはあ意外になんだろう遅かったんだなっていうのは、まあ発足したのは早かったけど、なんか意外に確立したのは遅かったんだなっていうのがイメ感
1: じだっ、ね、か
0: ら、うん、なんかね
1: 、今から思うと結構なんかの話だったんだなっていう感じがするよね。
0: 今から思うとね
1: 。そうだね。まあそんな感じでまあ第二次大
0: 戦に突入していくというところですね。おい。はい、えっとごめんごめんこれはえっ、ー、と FAA っていう呼び方にはまだなってないまだなってないです、うん、ああ<ー>まだなってないんだまだなってないここではまだ FAA とは言わないの、ね、そう今は CAA、うん、シビルエアロノーティクス
1: ・アドミニストレーションと CAB、うん、シビルエアロノーティクス・ボードっていう2つの機関が
0: 存在しますねうんそれでやるわけですねうん、うん、すごいだいぶだいぶきたけど、まだ、まだ増う,だ、ね、うん、<笑>やっぱ
1: 少しずつこう権限を拡大していって、組織としてもやっぱ大きくなってってるよね
0: 。うん、まあいろんな事故もあってて、
1: うそういうことだね。うん、やっぱ需要と、うん、さっきはこんなところですかね。というところですね
0: 。はい,はい、じゃあ、今日はこれぐらいですね。はい、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。